0: Thank <laughs> you. Máte reláciu, vzdelávanie do vzdelávanie do Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po týždni pri ďalšom vypočutí si relácie Vzdelávanie pre dospelých. Hostkami dnešnej relácie sú pani doktorka Katarína Burdiova, ktorú pozdravujem. Ahoj, Katka. Ahoj a všetkých pozdravujem aj ja. Druhou našou hostkou je pani inžinierka Iveta Michaliková. Ahoj, Katka. Ahoj, prajem všetkým pekný deň. Takže úvodné formality máme za sebou. Témou dnešnej relácie nie je Archa. O Arche budeme hovoriť v sobotnej relácii. V dnešnej sa zameriame na to, ako vlastne ten systém tých miestných komunít by mal fungovať. Vážení poslucháči, pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak, tak ako bolo v úvodnom jingle uvedené, tak môžete volať okrem Viberu a WhatsAppu ešte aj na Telegram a Signal a e, samozrejme využiť obidve e-mailové adresy, ktoré boli uvedené, to znamená studio.bb.ju zavinač.gmail.com hlavne po 17. alebo lebo vždy nám to na čas príde. Z tej druhej e-mailovej adresy štúdiovej, ktorá je centrálna, to znamená studio.bb.ju zavinač.slobodnivysielač.sk bez diakritiky samozrejme. E, teraz prejdeme k jednému takému celkom zaujímavému videu, ktoré, ktoré máte uvedené na vašej web stránke. To teraz prehrám a potom prejdeme k samotnému meritu relácie.
1: Čaujte, ľudia. Poznáte túto kočku, Ivetu michaliku. Akurát som sa prišiel spýtať, ako je to vlastne záchyl, lebo náš spoločný <laughs> kamarát Rostas, čo je tvrdí, že Archa neexistuje. Tak som prišiel na eventu a spýtal som sa, čo je vlastne z Arku. A od eventy som dozvedel, že Archa normálne funguje, tak povedza, povedza. o tom viacej.
2: No, tak ahojte. Jasné, Archa funguje ďalej. E, pracujeme, niektoré mesta sa už super rozbehli, majú vlastné e, štruktúry, majú už zabezpečené vlastné e, desiatky ľudí, ktorí sa k ním predávajú, fungujú. Uh, už si zabezpečili dodávky potravín, vlastných lekárov, zabezpečujú si v rámci komunít Ibermetin, uh, všetky potrebné lieky, ktoré, sú potrebne, uh, ktoré teda potrebujú uh, pre liečbu uh, prípadného ochorenia covid uh, Už sú zapojené, nebudem tu hovoriť, teda, ktoré mesta, ale uh, dnes nám funguje približne 7 miest už uh, už uh, ucelené komunity, ktoré spolupracujú, ku ktorým sa denne pridávajú desiatky ďalších ľudí. Vznikla takisto aj v Bratislave, máme v každom obvode, to už si teda vedieme my v rámci svojich uh, vlastných, čiže Archa sa rozrastá neuveriteľným spôsobom, funguje, uh, my naplno spolupracujeme s ľuďmi a Archa je postavená na princípe nás, ľudio, ľudí, a nie na princípe vodcovstva, pretože za každú obec, mesto, komunitu e, si ľudia vyberajú svojho vlastného človeka, taktiež aj u nás v, v Bratislave, kdekoľvek... V kopné ko- 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 právo? Asi,
3: hej? E, áno,
2: v podstate uh-huh. kopné právo, ľudia si tam vyberajú v, pr- v princípe ako rada starších, ide to spontánne, samovolne, na základe rozhodnutí. Oni sami si vyberú medzi sebou toho najšikovnejšieho, najakčnejšieho a spolu takto a už komunikujú jednotlivé malé archy medzi sebou. Takže to len tak margo toho, ako to vyzerá
1: z archov skutočne. A aby ste mali možnosť vidieť, tak tie peniaze, ktoré ste poslali ako príspevok, slúžia na to, aby sme boli teraz vidíte na Havaji, normálne na pláže. <laughs> A za sa na novej pláži. Takže my normálne sme teraz na havaji, na pláži, baláme sa. Áno, aj
2: plávame.
1: Dúfam, že si nepovedal tie tej vysielačke, aby nebolo trestne oznamené. Ne? Ja, ale, ale
2: tie vysielačky tie sú akože normálne v zákona. Zákon umožňuje mať vysielačky, nie isté frekvencie, takže by si to mohli dotyční preštudovať. A potom sa k tomu
1: vyjadrovať, až keď budú mať stanovisko právnika. Čiže, keď vám vypnúť internet, čo bude čo chvíľa, a nebudú vám fungovať sms Whatsapp a Facebook, tak dneska ešte z okna, dá sa kúpiť vysielačke a môžete potom koľko takto zímeť cez vysielačku.
2: Nielen so mnou, tak my chceme uh, priebežne urobiť taký systém, aby ste mali všetci spojenie, aby sme uh, O, o čo tu ide, hej, aby spolupracovalo celé Slovensko, čiže aby ste spolupracovali vy všetci a aby sme boli v spojení. Čiže technicky to vyzerá tak, že keď bude Pánska Bystrica potrebovať e, kukuricu, tak tí ľudia pomôžu z tých komunít dať kukuricu a Pánska Bystrica zapovedzme zemiaky. Keď budú potrebovať si medzi sebou vymeniť odborníka, lekára, tak, tak chceme to tak, aby to fungovalo, aby dostali pomoc tam, kde je. Uh, tak sa to bude týkať učiteľov, pretože už je rozbehnutá archa učiteľia, ku ktorej pridávame alebo pridávajú sa aj nezávislé komunity, samostatní učiteľia, aby bola zabezpečená výučba pre tie deti, ktoré nechcú rodičia uh, podrobiť vakcinácii alebo tomu teroru. To z... som ja, to som ja. ano, preto, preto to vzniká, a preto je a preto tvoríme takéto uh, dokonca v Bratislave, keďže väčšia, tak chceme obvodné uh, jednotky vytvoriť, aby tie deti mali uh, riadnu výučbu riadnymi učiteľmi. Samozrejme, privítame akékoľvek podnety, pretože my nie sme tí najmúdrejší. E, toto má byť o podnetoch e, ďalších ľudí. A teda máme stránku, máme novú stránku www.archa. 21. pod KSK, kde si prečítate najnovšie oznamy. Ideme tam vytvoriť kolónku komunikáciu s, s vami všetkými, kde si budeme teda vymieňať poznatky, informácie, dávať podňatý, návrhy a
1: tak ďalej. No, a to je asi tak vlastne všetko. Takže Archadnobáne funguje a neviem, či ste dneska počúvali správy, ja som počúval v aute. Idú zdražieť, idú rapidne zdražieť potraviny, takže lebo bude stáť 10 euro, meso bude stáť 100 euro a ty budeš jesť svrčky. Lebo ti to len barsky povedal. Alebo červy. Alebo červy, no. Však Európska únia chce, že proste meso je nezdravé, červyky sú zdravé, tak si normálne vykopeš na záhrade, dážďovky a budeš papa dážďovky. A ľudia z archy si budú medzi sebou vymieniať informácie a potravení. A potravení tak. A tak to vlastne fungovať archa. Takže vlastne, keď už tvoj milovaný lídom nebude mať pre teba, čo jesť, no tak proste achať ti pomôže. A tak to funguje no.
0: Takže toľko Peťa Socha a Ivka Michaliková a teraz uh, ideme na meritum vecí. Veľa poslucháčov sa na mňa obrátilo, nie preto, že by som bol členom alebo nejakým aktivistom Archy, aj keď sa snažím nejakým spôsobom vám pomáhať, či už reláciami, alebo sem tam napísaním nejakého článku. Hlavne kvôli tomu ma kontaktujú, a to sú najmä čitatelia, časopisu Zemavek, kde som za posledné 4 roky alebo možno aj 4,5 napísal sériu článkov ohľadom komunitarizmu, čiže poslucháči ma poznajú ako aj nejakého toho redaktora, nielen moderátora, tak sa ma na všeli, čo možné pýtajú. Lenže. To, čo im ja poviem, tak nemusí sa zhodovať s tým, ako to máte vy pripravené, akým spôsobom to budete organizovať. Takže táto relácia je zameraná na to, aby sme našim poslucháčom vysvetlili systém, ako vlastne tie lokálne komunity na tej úrovni miest, obci alebo skôr meských častí a obci vlastne budú Fungovať, ako si budú vzájomne pomáhať? Ja občas napíšem nejaký taký komplikovaný termín, ako napríklad reciprocita čo znamená ja, tebe, ty, mne, čiže navzájom si pomáhať. A, a samozrejme, kontribúcia to znamená, že jeden nejakým spôsobom prispeje druhému a, a ten samozrejme na tom princípe tej reciprocity mu to vráti. Čiže a, je to akýsi nechcem to nazývať Bartrový obchod fungovania, ale vy ste na to, aby ste to našim poslucháčom podrobne vysvetlili, pretože oni sa cítia tak, ako keby boli nejaký zradení, že zaplatia členské a potom starajte sa o seba. Čiže takto to nefunguje, však nie. Takže Ivka, nech sa páči, tebe dám slovo najskôr, lebo si staršia, aj keď som to v úvode urobilo, pačne, že som... Kátku predstavil ako prvú, takže nech sa páči. Ech,
2: nebolo mi teda celkom jasné, či mám reagovať na tých e, poslucháčov alebo hovoriť o našich predstavách. E, čo sa týka tých poslucháčov, tak sa nemusia obávať. Keďže tých prihlášok je oveľa viac, ako sme teda predpokladali a hlavne nárazové, tak... E, Najprv sme museli nájsť systém, ako ich spracovať podľa miest. A otvorene sa priznám, naši poslucháči to napíšu. Mnohí napíšu len ulicu alebo len obec, o ktorej netušíme, kde je. Čiže pri každom poslucháčovi musíme hľadať Google a potom okresné mesto, aby sme to zaradili k dotyčnej Stop, skupine. Uh,
0: Takto, uh, spýtam sa. Ja som uh, si pozrel na vašej web stránke, máte tam aj zlogon so všetkým, prihlášku. To znamená, uh, Neviem, je to v PDF-ku, zrejme pre drvivú väčšinu bude problém v pdf písať, pokiaľ by to bolo otvorený Wordový dokument, tak si to viem predstaviť. Čiže máte tam možnosť tú prihlášku poslať dvomi spôsobmi, buď elektronicky, to znamená e-mailom, zrejme, budú to musieť, ak sa milím, tak ma opravte alebo vysvetlíte to lepšie, zrejme. Stiahnuť, vytlačiť, vypísať ručne, alebo neviem ako, a potom zoskenovať a poslať elektronicky, alebo zabaliť do obálky a poslať na tú kontaktnú adresu, ktorú tam máte uvedenú. Tak ako to majú urobiť tí poslucháči?
2: Aj tak, aj tak. Môžu to poslať elektronicky a tí, ktorí nie sú veľmi zdatní v počítačoch a niekto im stiahne tú prihlášku, tak ju môžu poslať poštou. Podotýkám nie doporučenou, lebo doteraz ešte nemáme splnomocnenie pre niekoho z nás. Takže by sme to uprednostili a je to aj hlavne rýchlejšie, keď to pošlu klasickou poštou alebo teda mailom. Samozrejme, ľudia, ktorí nevedia veľmi s mailom, to pokojne môžu poslať tou poštou, obyčajnou poštou.
4: Začal mm-hmm. dosli obyčajnou post- poštou všetky, takže nie je problém, ale preto to treba aj vyplniť, ale to treba aj podpísať, lebo ten úkon tej prihlášky je aj v tom, že ten človek to podpíše. Čiže to nie je ako, že vyplňujem dotazník, ale to nie je dotazník. To je úkon smerujúci k tomu, že chcem byť niečoho súčasťou. Preto to treba vytlačiť, podpísať a potom poslať. A už je jedno tých pár... Hmm. riadko sa tak kľudne rukou ako vypísať dneš tak jemnú mechaniku treba trénovať si myslím tak.
0: ja. Uh, uh, takže hlad, podľa hlad. možnosti paličkovým písmom aby to bolo čitateľné. No, ale už sme sa aj luštit naučili. Aha, len potom tie luštitelské kódy nemusia úplne presne fungovať a potom môžu nasledovať nejaké nedorozumenia zmetky a tak ďalej, čiže Maličkové... Nevadí, prekonáme. Áno, dobre, v poriadku. Takže prihlášku, pokiaľ tak vypísať úplne celú, všetky tie kolonky, ktoré sú tam, aj vrátane toho, čo je na spodu, uviežeš, čím konkrétne viete pomôcť.
4: Áno, to sme tam dali ako takú novinku, pretože vlastne tá myšlienka je o tom aby sme spojili to najlepšie, najšikovnejšie najkreatívnejšie, čo v ľuďoch je čo niekedy ani sami nevedia že aha, ale toto všetko viem a to je to, kde vlastne je to, čím sa vlastne dokážu spojiť s tou komunitou lebo nie každý vie všetko väčšinou si ľudia mysleli, že nevedia nič a aha. stačí jedna kolónka, rozprávať sa koľko máme kreatívcov, že? Áno
2: my sme zistili množstvo ľudí, ktorí to o sebe netušili. Tak, o, ja som kedysi štrikovala, ja som kedysi šila, ja som toto robila. Tí ľudia to vedia, ale nepovažujú to za svoju schopnosť alebo nejakú danosť, alebo zručnosť to by mohli výzvom. Ale uvedomme si, že každý jeden niečo vie. Len to v ňom treba oživiť. On to musí sám uvedomiť, že toto viem. Nie v človeka, ja takého nepoznám ktorý by niečo nevedel.
0: Aspoň niečo.
2: Aspoň niečo. Mhm.
0: Dobre. Z toho úvodného videa tak ideme si vysvetliť niektoré také základné veci. My sme sa síce pred reláciou o tom rozprávali, ale padlo tam slovo od Peťa Sochu, že či to pôjde podľa kopného práva. Takže neviem, ktorá chcete toto vysvetliť, lebo k úkopnému právu bola séria relácií u Peťa Bulu, takže tam to bolo do detajlov povysvetľované, nejaké relácie boli aj na Infovojne. Nepamätám si kedy, ale niektoré som počul v obidvoch rádiách. takisto aj Český svobodný vysíľač alebo slobodné rádio sa tomuto venovali s Mojmírom alebo s tými ďalšími sponertom a ďalšími týmito proslovanskými aktivistami. Takže, v čom sa odlišuje fungovanie archy odkopného práva? Tak v prvom rade musíme zobrať
2: do úvahy, že dnes máme 21. storočie, čiže e, tu sa trošku zmenila aj spoločnosť, aj technické podmienky, aj podiel práce na trhu jednotlivých ľudí, čiže e, v arche predpokladáme a budeme potrebovať každého. Či to je žena, muž a dokonca aj deti, ve tie sú naša budúcnosť. Čo sa týka kopného práva, stretávame sa v jednom bode, a teda v tom najzásadnejšom, že o záležitostiach, o spoločných záležitostiach by mala rozhodovať kvázi, nazveme to, ja neviem, to je len pro forma rada starších, to znamená tí najskúsenejší, ktorí teda sú už dlhoročnými špecialistami v určitej oblasti. A v podstate takto to máme aj, aj u nás, že sme zastúpení právnikmi, psychovodmi za uh, odborníkmi na polnohospodárstvo, uh, Ja povedzme za tie zahraničné veci a mediálne. Uh, čiže uh, keď sa dajú dokopy, máme aj elektrotechnikov a teda prizveme aj ďalší, samozrejme. Čiže malo by to byť tak, aby, poviem to čiste obrazne, ako vo vláde napríklad funguje systém, že jeden rozhoduje za tú oblasť, jeden za tú a, spoloč- a rozhodnutie sa v závere, keď si ho obhájí, ten dotyčný odborník príjme spoločne. Čiže v tomto sa my stretávame. Samozrejme, čo sa týka kopného práva, už nejaké tie pozície knieža a podobne, tak to už je asi trošku zastaralé, to už je jedno, ako sa to bude volať, ale uh, myslím si, že dnes je to dos... My to voláme koordinátor, lebo už knieža je dnes trochu úsmerná. A...
0: Moment, takto, tam knieža, bolo na vrchole hierarchie, tam platil ten desiatkový systém, čo nechápem, lebo desiatkový alebo decimálny sa viaže na Rím alebo rímske právo, rímsky systém, ale nebudeme to rozoberať. Tam tým neuralgickým bodom bol tzv. kopný muž, ktorý tú komunitu, miestnu zastupoval na vyšej úrovni. To znamená... Mal to byť ženatý muž, ktorý má usporiadanú rodinu, ktorý má dobré vzťahy, je prirodzená autorita, nie je šestkrát rozvedený a nemá 10 nemanželských detí alebo 11 ako Boris Kolar, lebo z toho by kopný muž, aj keď ten vek má zhruba na tých 45, možno 50 rokov, tak to by splnil. Ale teraz, ako Ivka, ty si správne povedala, tam nastáva jeden veľmi dôležitý bod. Emancipácia, tým nechcem, aby sa to zvrhlo na nejakú genderovú reláciu, postúpila. Emancipácia, žien v prvom rade. A takisto aj menšina, ale tým nemyslím sexuálne, ale skôr tie národnostné. Tak by bolo dobre aj to vysvetliť, aby nebola nejaká predstava, že keď niekto je povedzme nejakej inej národnosti ako slovenskej, že či nebude náhodou nejakým spôsobom diskriminovaný, lebo niektorí ľudia aj takýmto spôsobom uvažujú a majú nejaké obavy z toho, že ak sa tam. Prihlási, či nebude nejakým piatým kolesom voza, nejakým náhradníkom, ale či bude právoplatným členom, ktorý bude mať všetky práva. Či sa to už týka žien, alebo sa to týka nejakých národnostných menšín, čo ja vím, Rómov, Maďarov, Rusínov a tak ďalej. Takže nech sa páči.
2: Takto vyjadrím sa ja k tomu, pretože vlastne som túto tému akoby tak otvorila. Uh, Pripadá mi uh, dnes uh, absolútne také um, odveci diskutovať o, o tom, že by boli niektoré národnostné menšiny diskriminované alebo niečo podobné. Ak sa do skupiny prihlási Róm a bude chcieť robiť, je mi srdečne jedno, či je Róm. Ano. Rovnako, ak sa prihlási občan maďarského, alebo ukrajinského, alebo akéhokoľvek uh, teda akékoľvek národnosti, tak je mi to srdečne jedno. Dokonca my, už sa nám ozvali ďaká Peťovi Sochovi uh, aj ľudia z Čiech, že by chceli tiež zakladať takúto archu a keby to bolo možné, tak uh, ju budeme mať aj s Maďarmi, aj s Poliakmi aj neviem s kým, hej. Čiže otázka národnostných menšín je absolútne bezpredmetná. Nám ide o to dnes vidíme, Čo sa deje, aby sme sa všetci zachránili a nie rozdielovali. Ano. My dokonca nechceme vylúčovať ani vakcinovaných alebo nejakým spôsobom deli. Nie. My sa musíme spájať. To, že nás niekto rozdeľuje, je práve chybou toho systému, ktorý to robí zámerne. Čiže žiadne vylúčovanie nebude. A čo sa týka tej emancipácie, tak k tomu sa len toľko vyjadrím, že nakoniec sa ukázalo v priebehu storočí, hej, že žena je takisto schopná budovať, bojovať a tak ďalej. Čiže malo by to byť samozrejme v spolupráci, aby teda pracovali ženy s mužmi, pretože ženy sú menej konfliktné, muži teda viacej inklinujú k tomu vojenskéjšiemu alebo teda skôr k tomu agresívnejšiemu riešeniu, Čiže tieto dva elementy, keď sa budú doplňať, tak to môže byť len dobre. Ja osobne vidím uh, veľkú budúcnosť tom, ak sa na týchto rozhodnutiach budú podielať aj muži, aj ženy.
4: Ja k tomu môžem dodať a veľmi jasné a jednoduché vysvetlenie. Celá, celá táto myšlienka je budovaná na ľudskom princípe ľudskom. Čiže tam nie je čo dodať. To znamená, že Prirodzeným spôsobom tí ľudia sa vedia sami rozhodnúť, čo kto vie urobiť, čo kto vie, lepšie rozhodnúť, čo kto uh, môže nejakým spôsobom prispieť. A tí ďalší sa pridajú, zároveň rozhodujú spolu, lebo rozhodujú o sebe. Čiže tam nie je, tým, že tam nedochádza k tomu, že niekto je do niečoho nútený, ale robí to na silu, ale robí to preto, že chce, tam odpada kopa problémov. A ako náhle tí ľudia to... To vidíme, keď chodíme na tie stretnutia, alebo chodíme aj na tie menšie archí, keď teda chcú, aby sme prišli, alebo na tie naše vlastné. Tam vidno, že tam už, tam už každý hľadá spôsob spolupráce, spojenia, riešenia. Nikto vôbec nerieši, kto je čo a kde bol a prečo bol a čo bol. Toto vôbec nikto nerieši. To sa proste vyriešilo samo. Takže Ľudský princíp, nie občianský, politický, návo, nie. Ľudský, normálne, prirodzený, ľudský princíp spolupráce. A cieľ je jasný, ten máme tam hneď na začiatku stránky napísaný, takže je to úplne jasné. Všetci sme, ako sa vraví, indiáni.
2: No, áno, momentálne sme všetci... Ešte by som podotkala, lebo asi tu, tu zaznela ešte aj tá otázka, čo sa týka toho, že niekto má 12 detí a podobne, no tak my nie sme nejaká islamská komunita, čiže samozrejme e, takýto človek prirodzene na seba neviaže že obdiv okolia, hej. E, tak veľmi pochybujem o tom, že by si niekto zvonil. Na... Každý hľada nejakú tú prirodzenú autoritu a my ešte stále sme založení e, v duchu našich tradícií a zatiaľ určite nevzbuduje obdiv muž, ktorý má 12 detí s 12 ženami alebo žena, ktorá má 7 detí so 7 mužmi. Hej? Čiže jasné, mne osobne samotnej sa páči a myslím si, že je to aj v duchu archy, teda, že by uh, si a aj si myslím si, že ľudia budú vyberať hlavne tých, ktorí teda sú vzorom, to znamená aj v rodinnom živote alebo aj vo svojom súkromnom, ale aj v pracovnom. My tých ľudí nebudeme vyberať, tých si volí samotná komunita oni
4: nie boli, ale vyberá, vyberá
2: priadenie. Áno. To nie hm, ni je. To, to, to funguje tak, tom. že boli sme na niektorých stretnutiach a tento okamžite mal nápady a prišiel e, do placu s nejakou myšlienkou, toto by sme mali robiť, toto, automaticky všetci sa k nemu pridávali a ku koncu stretnutia po dvoch hodinách si takúto akčnú osobu oni sami zvolili. A to je jedno, či to bola žena alebo muž, tých ľudí si volili ľudia spomedzi seba. My do toho nezasahujeme. Tí ľudia musia cítiť toho človeka, áno, tento má nápady, tento za nás chce bojovať, tento bude akčný, tak my hlavne, ho chceme za koordinátora. A
4: hlavne on nás spojí, lebo to je tá prirodzená chuť toho človeka to aj robiť a že ho to baví. A, lebo jeden má presne dar na to robiť toho koordinátora, dá, ďalší má dar riešiť, treba to školstvo, ďalší má dar vyriešiť potraviny, ďalší e, vie prispieť. Ja neviem, čo sa týka tej medicíny, či alternatívnej, či a to, to je tak prirodzený tok tých, tým, že sa začnú rozprávať, oni sa znovu začali rozprávať a začali si vymieňať skúsenosti, začali si vymieňať svoje aj negatívne, aj pozitívne. a a tomu sa hovorí pokrok a tomu sa hovorí kreativita a tomu sa hovorí spolupráca čiže to je tak na tom prirodzenom ľudskom princípe budované. Čiže e, tam e, sami tí ľudia si vyriešia všetky problémy, preto lebo chcú. Nehľadajú, ako to nejde, oni hľadajú, ako to ide, lebo lebo dostanú taký pozitívny nábož, a veď toto môžeme vyriešiť, toto môžeme ovplyvniť, toto môžeme zmeniť, tu sa vieme po, si navzájom pomôcť, zabezpečiť a tak ďalej. A toto je tá myšlienka, že všetko, čo je prirodzené, ide samo a všetko, čo je na silu, na to treba reštrí a
0: tam už začína ten problém. A tento sme odstránili, nie? Áno. No vidíš. <laughs> Fajn. Takto. Vrátime sa k vysvetleniu tej rady starších alebo k tomu prirodzenému výberu tých koordinátorov. Čiže skúsme takú modelovú situáciu, Na základe čoho sa napríklad ľudia z veľkokrtížského okresu vedia zoznámiť? Príde vám, čo ja viem z okresu veľký krtiž, 5 alebo 6 alebo možno 10 prihlášok, čo je vašou úlohou a akým spôsobom tí ľudia sa navzájom nájdú? No, veľmi jednoduché.
4: Niekedy už e, dostaneme kontakt asi, že boli sme nastretnuti, aj keď nebolo presne tam, boli sme nastretnuti, ja neviem. Niektorí boli v Poprade, niektorí dokon v Obice, niektorí v Bratislave a tam sa už prvé skupiny vytvorili alebo si pozreli, ako tvoria. Poveďme, boli tam dvaja, traja, ale oni už okolo seba. Mnohí majú takýchto známych priateľov, A a koľkokrát sa spojili dve, tri skupiny a oni napíšu mail. Normálne máme na stránke aj tuším tri maily, že? Aj jeden teletón. A oni normachne človeka napíšu a povedia, že my už máme túto skupinu, alebo boli sme na stretnutí, tam som ich skúšala dávať dokopy aj ja, že ma prizvali toto, toto, my to už máme. A potom je e, e, veľmi jednoduché, lebo vlastne ten koordinátor sa takto sám v tej skupine vykreuje úplne prirodzene. No a potom e, vlastne tie ľudia buď čiastočne ho už poznajú a tým pádom pripájajú ďalších priamo cez neho, ale alebo keď e, potrebujeme nájsť toho konkrétneho, no tak potom e, robíme tú mravenčiu prácu, že sa snažíme vytvoriť e, nejaké komunity podľa zemepisu, že? Ako učíme sa znovu zemepis, slovenský, hej? A už poznáme všetky možné dedinky a tam sa snažíme nájsť, no musíme osloviť tých ľudí a teda kto má k tomu, ale mnohí to Vláču, lebo oni väčšinou, ja neviem, asi vyššia moc zasahuje, alebo príde nám mail a hneď s tým človekom komunikujeme, opýtame sa na lokalitu, ktorú by vedel ako zoskupiť, či pozná toto, toto, to, tie oblasti. A to ide tak samo, ja neviem. Napríklad dnes sa ozval uh, jeden,
2: jeden človek, ktorého poznám uh, z Facebooku a už bol netrpezlivý, že teda nedostal odpoveď, tak ja mu teraz odpovedám. Uh, vladko. Uh, ty budeš koordinátor hej, ty budeš koordinátor a uh, a, už sa niečo deje. a už sa niečo deje a my ti dáme kontakty, takže tak toto funguje, keď sa niekto 3-4 krát ozve a je veľmi aktívny, tak čo je, tak už mu hneď dáme tú funkciu koordinátora to isté sa mi deje v správach je tam jedna pani, ktorá veľmi intenzívne vypisuje ako čo, tak už som jej povedala, že tak budete predbežnou koordinátorkou tak vám pridáme tie mená a môžete pracovať.
4: Takže také prirodzené spájanie, ja neviem, ako to funguje. Funguje to proste. Funguje, áno. Len trošku času potrebujeme, aby sme tých, čo ešte nie sú vykreovaní, aby sme si naozaj vytriedili tie obce a tie lokality tak prirodzene, lebo tým, že keď my tam nežijeme, tak možno nerobíme to tak, ako tí ľudia by to chceli mať pospájane. Ale to nevadí, to sa vyvíja, Ono sa to tak... Tak prírodzene, ja neviem no, neviem to inač povedať, len tak, že na tomto ľudskom princípe sa to triedí. Jasné, tento týždeň budeme vlastne to tak dávať úplne celé dokopy, lebo ako naozaj sme mali dosť roboty aj s takouto kancelárskou mravenčou, triediacou činnosťou plus tú stránku sme potrebovali, za čo ti ďakujeme aj za tvoj článok, lebo techný bol aj čitateľný ano. pre ľudí veľmi. Tak to je to oživenie vlastne, že tí ľudia majú niekde možnosť zistiť, že sú tam nie sami a že aha, toto, toto žije a sú tam už, aby dneska zmajú to vyhlásenie tam, čo uh, bolo vytvorené síce dávnejšie, ale je to v našich radoch ohľadne, ohľadne toho možného vakcinovania tzv. a tzv. zodpovednosti toho, kto chce vakcinovať niekoho iného, takže to, toto je také, je to zvláštne, musím povedať za seba, že ani sme nečakali, že vlastne to môže takýmto spôsobom fungovať, no je to také prirodzené, prirodzené, chaotické, a určite to nemá systém takto, no kopné právo, to bola myšlienka toj spolupatričnosti, keď to takto nazvem, ale toto nie je kopné právo, toto je ľudské právo prežiť v komunite a žiť podľa pravidel, čo sú človeku blízke, čiže tá rodina, spoločenstvo, komunita a snažiť sa spoláhnuť sám na seba, na svoje schopnosti a nejak prevziať za to aj so svoju vlastnú zodpovednosť. A keď si ľudia uvedomia, že to môžu urobiť, že majú tú slobodnú voľu, že to môžu a dokonca keď to chcú, že to aj ide, no tak ja si myslím, že to je to, čo otvára tie dvere, teda aspoň za mňa. No za mňa, ja ešte k tomu
2: dodám to, že e, napokon si môžeme všimnúť, že mnohí, politici sú vysoko rozčaro, mnohí teda občania sú vysoko rozčarovaní tým, že e, máme už tie pomery, aké sú tu už druhý rok a e, zatiaľ sme nevideli ani od opozičných politikov nejaké výrazné snahy to zmeniť. Takže ľudia si začínajú uvedomovať, že im ide o... Nielen o život, ide im teda všeobecne, ide o našu budúcnosť a čím viac ľuďom teda otvárajú tie oči, tak si začínajú uvedomovať, že hop, tak teraz musíme už niečo začať robiť my, pretože na nikoho sa nemôžeme spolahnúť a nikto nám tu nepomôže. A tie komunity teda už mali predtým nejakú tendenciu sa spájať a teraz, pokiaľ to boli vtedy lokálne, tak tí ľudia sa veľmi potešili tomu, že, to, že sa to robí na takej celoslovenskej úrovni, lebo povedzme si na rovinu, my nie sme ostrov. Uh, a žiaden človek nemôže sám o sebe byť ostrovom. Každý človek teda potrebuje tú ľudskú blízkosť a hlavne uh, sme, um, sme niekde uh, v strednej Európe teda je tu tá potreba sa brániť a spojiť sa na celoštátnej úrovni a to bude možné, tak aj, aj so zahraničím. Pretože tieto pomery sa netýkajú teda len Slovákov, ale týkajú sa aj okolitých krajín a obzvlášť na Slovanov. By som povedala, tu je to také citeľnejšie, takže pokiaľ teda ja viem, tak zatiaľ sme prvá krajina, ktorá chce experimentovať s 5 deťmi. Čiže e, ľudia to cítia, že niečo nie je v poriadku a chcú sa brániť, e, chcú nájsť okolí ľudí, ktorí, ktorí myslia rovnakým spôsobom a mnohí zas nemajú natoľko odvahy, že by teda vystúpili z ulity a hovorili e, hovorili, tomu v práci alebo v susedstve, ale veľmi často sa stáva, že zistia, že aha, veď toto je ten istý, ten takisto uvažuje a už tam vznikne tá komunita, kým sa pridá ďalší a takže vlastne ono sa to tak čiastočne tvorí aj samé a my to len spájame a chceme spojiť teda do celoslovenského nejakého uh, sporeňovského zväzku. No od zväzu, tej ryby,
4: čo som hovorila. Do tej,
2: áno, do tej, do tej ryby.
4: Čiže aby, aby to mohlo žiť samé aj spolu a žilo to prirodzene, nie nejak že niekto je natlačený do formy ryby ako tie oné, čo sa vypražajú vieš, tie. že má to tvá ryby, ale inak je to kúra vieš, tak to by takto nemalo byť. a vlastne vieš to je tak, že uh, ty sa uh, nás pýtaš ešte ako bude, ale ja neviem ešte presne, ako sa to všetko vymrví, lebo to závisí aj od tí aktivity tých ľudí a my to tvoríme za pochodu presne tak, ako, ako sa to prírodzene vyvíja. Čiže... My tomu dávame len nejaký štruktúrny rámec a právne, právnu strechu, veď aj to logo je strecha, strecha nad archami proste len zastrešujeme a každú aktivitu zdravého rozumu chceme zastrešiť. A nepotrebujeme tých ľudí, akože, že vy nemôžete byť takto, my musíte byť všetci, len my nie. Veď tam treba zastrešiť všetky rozumové aktivity a treba spolupracovať. To je základom toho, aby niečo mohlo fungovať, lebo bude to chcieť fungovať. A preto hovorím, že my ešte samozrejme pripravujeme a myšlienky riešime ďalej za pochodu, takže dneska my nepovieme, že toto je status quo a takto to bude a bum. No nie, bum nebude, bude sa to vyvíjať. No, povedz.
2: A bude sa to vyvíjať podľa toho, ako... Samozrejme, podľa toho, ako sa bude vyvíjať e, vonkajšia situácia, ale zároveň bude sa to vyvíjať aj podľa toho, akým smerom, pretože my počúvame, my sme pripojení do všetkých hárch, my počúvame podnety ľudí z rôznych okresov, ktorí sú už v malých hárchach, a mnohých už majú správne pripomienky, toto by sa malo, toto by sa malo. Čiže my ich zohľadňujeme a zapracujeme do ďalších cieľov, ale hovoriť dnes o cieľi, keď my nevieme, čo sa tu chystá a nevieme, čo bude o tri týždne.
4: O cieľ uh, máme, zdravý rozum len. To my máme, štrak.
2: hej. Iba, že nevieme, akým spôsobom uh, dajme tomu na na tie naše primárne ľudské potreby a ako rýchle bude reagovať vonkajšok. Čiže my sa zatiaľ snažíme v rámci možnosti byť na to pripravení a teda v tých komunitách o tom, čo vieme, že príde, tak na to sa môžeme pripraviť už dnes. Čiastočne.
4: A druhá vec je vytvoriť pre ľudí tú pozitívnu energiu v nich, že už už majú priestor, majú možnosť, majú cieľ, majú perspektívu. Lebo toto, čo sa s ľuďmi stalo, že každý, ak v onom, v tej folii potravinovej obalený, dokonca aj naši, keď si ich tak pozreš, No, nevadí. A e, tým pádom, e, keď ich odbalíme a zrazu sa nadýchnú a, a zrazu vidia, že aha, veď sa môžem stretnúť s ľuďmi, môžem sa rozprávať, môžem mať dokonca radosť. To je ak v tom kráľovstve, že zakázali spievať. veš tak nám dýchať. Tak... Aj, aj spievať? Aj spievať. No vidíš, ak sú zapchatou, vonou, nemôžeš spievať. No, teda. Takže takto by to malo vyzerať a preto je dôležité, aby, lebo vieš, čím viac hľad, tým viac napadol, Rozumie. tým viac možností. No?
0: Mhm. Dobre. Teraz si ideme rozobrať jednu veľmi dôležitú vec Dobre by bolo zadefinovať, čo máme rozumieť pod modernou radov starších, lebo v úvode relácie ste sa s Peťom Sochom o tom zmienili. Našich poslucháčov by určite zaujímalo takisto aj to, že ako by tá Rada starších mala fungovať, aké by mala mať funkcie, ako sa má vytvoriť alebo kreovať, kto ju bude tvoriť a na akej úrovni tá Rada starších bude fungovať. Pretože ak sa vrátim k tej historickej časti, tak v podstate neodeliteľnou súčasťou rodových a občinových slovanských pospolitostí bola Rada starších Dokonca, ak ste čítali alebo pozerali tie filmy indiánky, majovky a tak ďalej, tak aj tá indiánska komunita tak mala radu starších a potom mala nejakého vojenského veliteľa, ktorý bol náčelník. No, čiže tá rada starších bola tvorená staršími ľuďmi v určitom veku, spravidla to boli muži ale to hovoríme nerad používam slovo archaicky, aby k nejakému nedorozumeniu nedošlo. Čiže v podstate tam sa jedná o to, že v tých starších pospolitostiach alebo komunitách na tej kmeňovej a neskôr na občinovej úrovni, tak v podstate tá rada starších rozhodovala v tej komunite o všetkých tých základných potrebách čo sa riešilo počas mierového obdobia. Takže archách alebo v arche, ako vlastne bude fungovať tá rada starších. Toto by naši poslucháči potrebovali mať podrobnejšie vysvetlené. Nech sa páči.
2: Dobre, takže keďže toto hnutie vzniklo, tak nejak prirodzene už tou radou starších vlastne sme nejakým spôsobom zo začiatku komunikovali, že s tým, čo sa deje, treba niečo robiť. Takže ona vznikla spontáne, pretože, uh, ako som spomínala, neboli to, nebo, nebo, hej, neboli to, neboli to uh, ani študenti, ani nikto iný, kto by si uvedomil, v akej vážnej situácii sme. Čiže vznikol kolektívny orgán, ktorý teda môžeme nazvať radov starších a mo, ako v podstate to sedí, hej ktorý teda rozhoduje spoločne a bude rozhodovať spoločne. V praxi to funguje tak, keď máme urobiť niektorý, niektorý zásadný postup, čo sa týka do budúcnosti, tak na platforme, na ktorej komunikujeme, sa dá do placu otázka, ako ideme ďalej. Čiže rozhoduje celá tá rada starších, v tomto prípade sa to volá výkonná rada, a tá nadpolovičnou väčšinou, keď sa schváli, vtedy sa toto robí. V prípade, že sú pochybnosti, a sme teda tak, že sme v nepárnom počte, čiže keď to odsúhlasí nad, nadpolovičná väčšina, je toto rozhodnutie platné. E, v prípade, že sú pochybnosti, tak sa stretneme a diskutuje sa pre, proti alebo sa doplňajú tie rozhodnutia. Do tejto rady starších, keďže sme ju založili my, v momentálnom stave hľadáme, hľadáme ďalších. Čiže my si postupne typujeme z ľudí, a máme už aj vytipovaných, ktorých do tej výkonnej rady, alebo teda do tej rady starších, to je úplne nepodstatné, ako sa to volá, to výkonná rada je len preto, že si to vyžaduje ministerstvo vnútra v rámci nejakých stanov, ktoré teda musí spĺňať občianské združenie. Ale táto rada starších, respektíve výkonná rada, my už máme každý vytipovaný určitých ľudí, ktorí by zapadli do tej štruktúry, čo sa týka samozrejme aj veku, ale aj svojich odborných vedomostí, skúseností a akčnosti. Takže samozrejme aby nedošlo teda v samotnej rade k nejakým rozporom tak do tej rady budeme musieť zaradiť ľudí, ktorí sú stotožnení s tým istým cieľom a budú teda chcieť kopať za to isté, pretože pokiaľ s ním niekto nesúhlasí, tak potom je asi pre neho lepšie, keď sa zaradí dajme tomu do politického hnutia strany alebo niečo, hej Čiže hľadáme ľudí, ktorí by mali podobné ciele, podobné názory, povedzme aj určitý vek a tie skúsenosti a teda určitú kvalifikáciu, ktorou doplní tú vzorku v tej rade starší. Pretože myslím si, že každý by mal byť z iného odvetvia, aby sa vedel vyjadriť k rozhodnutiam, k rozhodnutiam do budúcnosti. Už teda tieto rozhodnutia, ktoré sú prijaté, tlmočíme smerom dole, s tým, že samozrejme tam opäť prebieha v tých komunitách nejaký rozhodovací proces, či sa im to páči, alebo môžu niečo zmeniť. Ale zatiaľ, keďže je to len v behu, funguje to de facto 5 týždňov, tak zatiaľ tie rozhodnutia, zatiaľ tie rozhodnutia sa snažíme predostierať na základe väčšinového rozhodnutia výkonnej rady, volajme to rada starších, to je nepodstatné.
0: Mhm. Máme za sebou 3 trištvrte hodinu, to znamená bežná školská hodina. Ideme si zahrať prvú pesničku od Simony Martausovej Normálny život.
5: Chcem úplne normálny život Normálne dny, chcem zda veľa Chalúbku, hora a záhradu so susedmi zdieľať Len tak objať si a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objad sneža a mať pocit. Mne stačí zba láska, čo siaha až do hlbokých ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja kývať ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj tko. Viec buchty deťom a blúčka ma kromiť, všetky cudzie zveriť. Mať plné srdce, ne vrecká a stále rozveternost veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem, len tak to Nechcem mať slávu, má autá, chcem štastie, čo nenechám si a žiadne konta, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a spráne, horšie ako mor. Sú sme von vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom zomrie a v duši sa jeho pätky. Nestačí zbah láska čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie Nestačí hudba, tia oči čo vedia dobre od zlého chce múčne normálny život normálne tne chce ma zdávela
0: vašení milí posluchači a posluchačky vítam vás a v druhej časti dnešnej relácie vzdelávanie pre dospelých Hostkami dnešnej relácie sú archistky, ak to vôbec môžem tak nazvať. Neviem, či sa tento termín ujal alebo nie. Môžeš, chudne, môžeš. Výborne. Takže pokiaľ vás ne, nebudú nazývať anarchistky, lebo no, ľudia
4: teda
0: <laughs> 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 si to zvyknú veľmi ľahko zameniť, nejakým spodobovaním, hoci to je niečo diametrálne odlišné, pretože anarchizmus nemá nič spoločné s komunitarizmom. A teraz vrátime sa k tomu, o čom sme hovorili pred pesničkou, čiže fungovanie tej Rady starších alebo výkonnej rady, tak to máte u vás v Bratislave na centrálnej úrovni. Neplánujete niečo také urobiť, povedzme, na regionálnej úrovni? To znamená, či už na úrovni, povedzme, nejakých tých VUC alebo okresov bývalých? A my
4: sme administratívno členenie štátu. Toto je Ani politická strana. Presne. A my nerobíme štruktúry, my robíme tie ryby a tu sieť. Čiže Abo... toto sa vytvorí... To je zosieťovanie komunít, no rybičiek, aby vytvárali tú jednu veľkú, veľkú rozumnú rybu, ktorú nemožno chytiť. A každá z tých rýb vie, čo má robiť a nemusí jej veliť tá, tá, čo je vpredu alebo na chvoste. Chápeš? Čiže to vôbec, to je... V podstate aj to anarchia, to tiež není zlé vlastne teraz, keď to tak hovorím, celý systém je, že sa vyvíja. Lebo ja som to už aj niekoľkokrát opakovala, ako hovorí môj muž, opakovanie je mačka múdrosti. Tak to znamená, že to sa vyvíja a vyvíja sa na tom prírodzenom systéme. My sa snažíme tomu dať nejaký právny rámec, aby to bolo realizácie schopné, ale zároveň chceme, aby sme nenariadovali my nejakú štruktúru. A druhá vec je, ani ju nepotrebujeme, lebo táto, toto je ako spolok, skamarátenie sa, alebo vy, to, keby si ty išiel s kamošmi na pivo a teraz by ste si robili veliteľa útvaru, ktorý povie, aké pivo sa pije. No tak toto nie, toto nerobíme. Takže toto je proste stretnutie, spojenie ľudí, na tom dobrovoľnom princípe a to, či to sa to bola výkonná rada, alebo aká rada, to je jedno, je to kolektívny orgán, ktorý bude už robiť len v podstate koordináciu a tie malé, malé archy to tiež ideme prepracovať, ale keď to už budeme mať hotové, potom to dáme, lebo zbytočne veľa vecí hovoriť, dopredu, nemá význam, lebo Uh, tí, čo striehnú, tak striehnú. Takže nebudeme dopredu hovoriť niečo, čo ne, není vhodné, aby zase sa zbytočne sme sa rozpatlávali, kade kad keď potrebujeme pracovať na týchto konkrétnych veciach. Takže v podstate uh, ten systém by mal na systém, teda to spojenie by malo fungovať tým spôsobom, že my to viac menej len zastrešujeme. A tá výkonná rada alebo akákoľvek iná rada by mala byť taká, že v zásade je to kolektívny orgán, ktorý nemá veliaceho dôstojníka, ale vlastne príjma podnety z tých jednotlivých árch, lebo pokiaľ ich nebudeme príjmať a akceptovať, tak to nemôže fungovať, lebo to je aj život sám, že zbytočne si ty povieš, že príde ti informácia, že som si rozbil koleno a ty si povieš, nie, nerozbil si si koleno, nebudem na toto pripomienku ja reagovať, no tak vieš, ak dopadneš zle. Tak presne takto je to, keď to má byť živý organizmus, to ide z doa, tie podnety. Musíme vytvoriť niečo smerom z doa, nie z hora. A to je tá myšlienka, takže teraz ti my nevieme povedať presne, ako to bude vyzerať, lebo to vytvárame. Ale určite bude koordinačný nejaký orgán, ktorý bude zabezpečovať to zosieťovanie, to spojenie, to prepojenie, aby tí ľudia dokázali komunikovať, efektívne komunikovať, odborne komunikovať, ale aj hore, aj dole, aj po všetkých stranách, lebo a to musíš nechať, jak sa hrávi, na prírodu, lebo jednoducho, ja zbytočne niekomu v kožiciach nariadím, že a tuto budete mať čtyri archy a tento, tento, tento tento to bude, no figu drelemu, to nebude fungovať. Ale keď mi prídu, že my sme už takto, my sme takto, my sme takto a teraz vy si ja neviem, medzi sebou zoberte ďalšieho, vy sa dohodnite a ten bude ešte spájať tých troch koordinátorov, tých, aby tie dôležité informácie nešli cez, ja neviem, tisíc, dvetisíc, petisíc ľudí, ja neviem, ale vždy sa dostali na správne miesto rýchlo a včas. A oni si už zase svoje veci vytvoria a to im tiež chceme vytvoriť aj tento priestor, tak aby si už oni mohli riešiť svoje veci úplne v podstate na tej samostatnej báze a už to máme aj viac menej vymyslené, ale stále potrebujeme aj tú spätnú väzbu. Takže my to robíme opačne. Nie, že my niečo a potom akože sa oni musia prispôsobiť. Nie, my to robíme opačne. Teraz sa to kreuje. Čiže my to, čo sa vytvorí, pretavíme do systému, ktorý sa vytvoril sám, ale tak, aby bol zastrešený a uh, teda vyhovoval aj súčasnému tomuto právnemu marazmu, ktorý tu existuje. Chápeme sa? No. Tak to by
0: to malo byť. Čiže my nekopírujeme žiadne kopné pravo. My kopírujeme to, čo sa deje a čo ľudia chcú. Uh, tak to... K- neviem, či ste niekedy uh, počuli o uh, Rickovi Falkvingovi. To je zakladateľ uh, švedskej pirátskej strany. On uh, v podstate to, o čom si týkatka začala hovoriť uh, o tej... O tom húfe uh, tých uh, rýb alebo skôr hejne to neviem, asi boheminsk múzal. Krdel. Ale... Krdel, to je v prípade vtákov. No dobre, čiže hovoríme o tom istom. Možno krdel môže byť aj kobyliek tých lúčných, keď odlietajú a tak ďalej. Čiže, pardon, to je roj, aby napríklad včiela tak. Čiže hovoríme o tom istom. Angličtina má na to dobrý termín swarm Vimes Čiže... Toto je presne to, že to je nejaké hejno, krdel, roj, ktorý má samoorganizačný princíp. A teraz ide o to, že nikto asi ani tí ormitológovia alebo iní odborníci na zoológiu nevedia vysvetliť na základe čoho sa riadi napríklad odled lastovičiek do teplých krajín, pretože... Tí nemajú ani tie vysielačky, o ktorých vôbec nemajú internet. Všetko sa riadi takým zázračným spôsobom, že každý vie, čo má robiť z tých lastovičiek, alebo divých husí, alebo ktokoľvek odlieta niekam. Čiže tu by bolo dobré vysvetliť, ak to vôbec je možné vysvetliť, že ako... Ten živý organizmus by mal fungovať, hoci ten príklad z prírody je sice geniálny, ale z hľadiska nejakej analogie alebo prirovnania, tak sice takto funguje. Lenže Komensky by má si kopol do zadku, ak vysvetľujem zložité, veci ešte zložitejšími. Ale bolo by to pekné, celkom by som si to pozrela, ako by to vyzeralo. No, žiaľ, ale on zomrel v 17. storočí, takže... <laughs> Dobre, čiže... Poďme na to, aby sme našim poslucháčom vysvetli, lebo o chvíľu im dá možnosť volať, takže vám budú klásť otázky, aby sme aspoň túto časť tej samoorganizácie z dola vysvetlili, tak aby vedeli, že akým spôsobom to zhruba bude fungovať, aby to... Nebol chaos v chaose, lebo mám jednu sesternicu, a, ktorá má muža a ten má strašný bordel v aute. Ale nesmie mu jeho manželka niečo preložiť, alebo ak niečo opravuje, tak nič po nej ide nájsť. Takže ako sa v tomto, nechcem to nazvať ani chaos, alebo neprehľadnom systéme taký záujemca o členstvo varche a o Prácu na tej lokálnej, čiže miestnej úrovni, povedzme na úrovni e, svojej obce, meskej časti alebo niekoľkých tých okolitých dedin, povedzme vesnične, strediskových, má skontaktovať a ako oni vlastne majú fungovať?
2: No, ja to vysvetlím veľmi jednoducho. Keď začneme od tých lastovičiek, tak... Pravdepodobne tam funguje nejaký púd seba záchovy. A naša spoločnosť bola pomerne dlho od druhej svetovej vojny zvyknutá. Štát povedal, štát nariadil a vždy to nejako fungovalo. Dnes sa začína prebúcať to, čo v nás bolo povedzme, schované alebo to, čo sme nemuseli zapojiť. U mnohých ľudí sa prebudil zdravý púd seba záchovy že tí ľudia zistili, že všetko je zle a musia, musia sa zachraňovať sami. Takže tí ľudia sa aktívne začali sami zapájať a oni vedia, Vedia, že nedostal som v zime lekárske ošetrenie, lebo boli nemocnice zavreté. Vedia, moje dieťa mi nechcú zobrať, lebo ho odmietam podrbovať testov- testovaniu. Vedia, že sa nám vyhrážajú, že nás nepustia do potraví v prípade vyhlásenia zase nejakého starného práva alebo niečo podobné. Hej? Takže keď to tí ľudia vedia, tak začínajú fungovať prirodzene. Doslova do písmena sa oživuje ich záchranný put a ľudia podvedome robia to, čo cítia. Čiže začínajú si zabezpečovať, ako vieme už od nohy, lebo však my nie sme objaviteľia na svete. Ani teploj vody, ani archy. Takže tí ľudia už začali si pripravovať pôdu na to, keď príde to, čo príde, lebo ono to príde. A teraz, či to bude horšie, lepšie, to nevieme. Aj to závisí od nás. Aj to závisí od nás pretože ak by archa, povedzme, vytvorila obrovskú silnú komunitu, tak sa to môže celé zvrtnúť. Čiže funguje to naozaj na tom princípe pôdu a seba záchrany a vlastného zdravého rozumu. Tí ľudia si začínajú zabezpečovať pozemky, všimnime si realitné kancelárie, hlásia obrovský nárast, kúpy pozemkov, chát a podobne. Hej, to je to bola prvotná reakcia, ktorá prišla teda nebolo to len preto, že ľudia chceli ísť do prírody, keď ich zavreli, ale bolo to aj preto, lebo si uvedomili, že si dopestuje nejakú tú svoju paradajku alebo niečo podobné, alebo že si v zabezpečí vlastnú vodu alebo uh, ja neviem, vlastnú elektrinu, kolektormi a tak ďalej. Hej, ľudia si uvedomujú, že na toto všetko nám pravdepodobne môžu siahnúť a teda prirodzene si začali najprv jednotlivci budovať tieto uh, možnosti. Tomu, možnosti. A teraz v tej arche sa spájajú viacerí, lebo si uvedomujú, že aha, tak ja na to nemám, aby som si povedzme... Uh, dopestoval, ja neviem, stokí uhoriek, ale sused na to má, ale ja mám zase kolektory, ja mám zase pec, u mňa sa to môže upiecť. My máme v obci lekára, ten je normálny, ten nás ošetrí. My máme uh, túto tri učiteľky v dôchodku a jedno, jedna sa nechce dať zavakcinovať, čiže uh, oni oslovia týchto ľudí, alebo sa, tí ľudia sa prihlásia u nás v Arche a chcú a sú ochotní ošetriť ľudí či už teda podkytnúť nejaký lekársky zákrok v prípade, že ich odmietne nemocnica, alebo tie učiteľky sú ochotné učiť deti, ktoré budú vylúčené z kolektívu. Ideálne by bolo, keby to bolo v každom obvode, pretože tí ľudia so zdravým rozumom si radšej priplatia, ako by dovolili, aby 5-ročnému dieťaťu dali neznámy rostok. Hej? Takže... Uh, Takže takto ľudia reagujú. Ľudia jednoducho zapli inštinkty, ktoré v nich boli celé tisíc ročia.
4: A tým pádom je to vybavené, ako...
2: Otázka, či nie? No tam? áno. Ja sa pýtam. No um,
0: Proch, ja sa, takto katka, ja sa spýtam na našich poslucháčov, či rozumejú tomu, či majú nejaké otázky. Pripomeniem, už je 16 hodín 33 minút, takže najvyšší čas pripomenú telefónne číslo. Do štúdia je plus 421 910 473 440 ešte raz, plus 421 910 473, 440. Pokiaľ máte, vážení poslucháči, nejaké otázky súvisiace s dnešnou témou, to znamená vzájomnej pomoci na principe reciprocity, to znamená ja tebe, ty mne, to znamená, aby niekto niekoho nevyužíval a aby jeden druhému pomohol, prispel s tým, čo vie alebo čo má, tak môžete sa pýtať, Samozrejme, môžete využiť, tak ako som povedal, aj tie ostatné aplikácie, ako sú Telegram, WhatsApp, Viber, Signal. Tak teraz asi sa posunieme trošku ďalej. Dobre by bolo, keby ste vedeli ešte vysvetliť niektoré také ďalšie veci, ako to vlastne bude organizované po finančnej stránke. Z toho dôvodu, že ľudia sa vedia pohádať o frajerky, o peniaze, a o futbal alebo hokej. Najmä muži, ženy na móde a na šminkách a neviem na čom všetkom. Ale tak, aby to fungovalo. Čiže ako vlastne bude zabezpečené to po finančnej stránke, tým nemyslím len samotné členské, ale preca fungovanie takej komunity na tej miestnej úrovni, tak to nie je perpetu mobile, ktoré pôjde samé od seba a bude si brať energiu, neviem, z vesmíru, z ničoho, alebo neviem ako, alebo nejakú temnú z čiernych dier, alebo ako skrátka... Momentálne, aj keď by sme najradšej mnohí zrušili peniaze v zmysle takom, ako sú, lebo banky nás okrádajú na úrokoch a sú s tým iba zbytočné problémy, exekúcie a tak ďalej, keď tí ľudia stratia zamestnanie a nemajú z čoho, ako to splácať. O nejakej finančnej gramotnosti to nechcem rozoberať, lebo to by bolo na samostatnú reláciu. Čiže... Fungovanie na úrovni tej lokálnej a potom fungovanie archy na tej úrovni najvyššej. Takže teraz neviem, ktorá ste, financmajsterka si žiadna, tá tu asi nie je teraz. Tak neviem, Ivka, chceš to ty vysvetliť? Budeme k tomu hovoriť obi dve, ale... Pajno. Uh,
2: takto to uh, samozrejme, že o financiách sa zase rozhoduje nad polovičnou väčšinou výkonnej rady. Ja peniaz... by
4: som bola 100%. No,
2: lebo... no 100%. No, zatiaľ sa oh, za, je ktorú... konsenzom a musíte sa všetci zhodnúť. Konsenzom. Áno. Mhm. Uh, konsenzom uh, ale teda rozhodnutie je v budúcnosti, keby došlo k nedorozumeniu alebo nedohodli sme sa tak to bude minimálne nadpolovičnou. Zatiaľ teda naozaj došlo vždy ku konsenzu, asi pretože že nemíňame tie peniaze.
4: Vlastne vôbec.
2: <skrý> zatiaľ teda vychádzame, vychádzame, zatiaľ teda tie naše vlastné náklady si platíme z vlastného vrecka. No tak...
0: stojte lenže takto k telefóny, internet, web stránka, všetko ostatné s tým spojené, tie základné, náklady, ktoré sú spojené nielen so založením občianskeho združenia a samotným fungovaním, tak predsa za nejaký čas, povedzme mesiac, dva, tak sa to dá utiahnuť aj zo svojich vlastných. Ale dlhodobo ja si neviem predstaviť, že ja by som mal financovať čo ja viem vysielanie všetkých relácií zo svojich vlastných, pretože to by som za chvíľu vyšiel na bubon. Čiže tí ľudia vám členským prispievajú a samozrejme môžu prispieť aj iným spôsobom napríklad na základe svojich schopností. Nebudete platiť právnikov, keď ich máte medzi sebou. Nebudete platiť aj ťákov nejaké trhové ceny, ak to ľudia z tej vašej komunity vedia urobiť za prevádzkové náklady. To znamená za to, čo fyzicky musia iným organizáciám za to zaplatiť napríklad za domenu za web hosting alebo za nejaký server a tak ďalej, čo neskôr určite budete potrebovať. Takže toto by bolo dobre vysvetliť. Možno, že sa k tomuto podrobnejšie dostaneme aj v tej sobotnej relácii, ale financie a to, ako to bude fungovať na tej centrálnej úrovni u vás v Bratislave, kde máte sídlo občianského združenia, spolok Archa 21, ak sa milím, tak má opravte. A, a ako to bude fungovať na tej najnižšej úrovni, na úrovni tých obcí, alebo prípade viacerých obcí, sa tam vytvorí nejaká lokálna komunita? No, za prvé ten
4: členský poplatok, príspevok je v stanovách, by mal byť na chod združenia. My samozrejme sa snažíme to riešiť ešte tak sofistikovanejšie. Máme to už aj vymyslené, ako to bude s tými jednotlivými archami, o čom by som teraz nechcela dopredu hovoriť, lebo to musíme prejednať najprv s nimi. Ale systém máme vymyslený. V zásade toto, čo sa teraz ako rieši tento členský poplatok, je normálne v stanovách určený na chod toho to je len nákladová položka chodu, aj keď my teraz samozrejme to ne, ne, neriešime tak, že ideme to o, minúče komplet, alebo čo ja viem nevieme, koľko bude treba na, na ten úplný rozbeh akože, lebo teraz ide hlavne o to informačné pole zosieťovanie, príprava a toto tiež budeme robiť v spolupráci s malými archami, len <laughs> najprv musíme dotvoriť čiže ešte raz toto, čo je teraz, tak v tejto úrovni, ktorá teraz je, aby sa to rozbehlo, je to aj v tých stanovách uvedené. A je to úplne legálne, normálne, tak, jak právny poriadok vyžaduje, členský príspevok, alebo poplatok, poplatok každého člena je na chod dámeho združenia. To, ako to už máme vymyslené, samozrejme tie jednotlivé archy, samozrejme, že bude treba, aby nejakým spôsobom žili, ale... ale Takisto musíme vychádzať z toho, že aká bude doba. To znamená, že pokiaľ budú fungovať tieto peniaze, nepeniaze, vždy sa to deje, to je združenie ľudí. Rozumieme si to, nemá rozpočet akože organizácia, alebo že nám od ďordiho, alebo zo štátnoho rozpočtu niečo príde. No nepríde nič, s tým sa so treba zmieriť. Takže zase je to len na tých ľuďoch. A pod, keď poviem pravdu, že na tých stredkách, čo sme boli už tých malých a Však oni si to už vyriešili, tam sa vie, ako sa to bude robiť, ale viac menej je to taká vec, ktorá sa robí v rámci vnútri tej archy, lebo je to dobrý systém. A keď nebudú peniaze, pozrite sa, základom kúpnej zmluvy je čo, ľudia, uvedomme si, dohoda o predmete a cene. Takže ľudia sa vedia dohodnúť aj o predmete, aj o cene. A tá, ten predmet a cena nemusí byť vždy e, ten istý druh plnenia, čiže nepeniaze, peniaze. Môže to byť aj výmena, môže to byť výmena, služba za, za nejaký výrobok tovar. Ja neviem, čo bude. Ja nemám sklenenú gulu. Takže neviem. Vychádzame z toho, že všetky možné alternatívy, ktoré budú vhodné na, na použitie, použijeme. A to, toto, tento začiatok, to je naozaj rozbeh, presne ako Ive hovorila, koľko sme 5 týž, 4 týždňa koľko to, to sa s tým 5. No, čiže teraz vlastne snažíme sa vybudovať tú sieť, snažíme sa vybudovať tú komunikačnú, presne ak si ty vrával, že veď ani to vysielanie, ani tá stránka, ani všetko platenie telefónov, no to musíme robiť normálne ako každá iná proste organizácia či občianské združenie tam s tým, ako sa nedá nič robiť. Ale samozrejme dá sa rozumne nakladať so všetkým, lebo vieme, prečo to robíme. Takže ako kabelky si nekupujeme, že... Nie, my len chodíme na, ma- a a na, na, my... na havajči, kde ste Na to havajčali. No,
2: včera sme si... So sochom.
4: Peťom, no, takže systém toho by mal byť takýto. A druhá vec, ono tu nebude centrála, tu bude len koordinácia. Žiadna centrála v podstate nebude existovať a neexistuje. My robíme len tú koordináciu toho. My máme také isté malé archie, každý iný a kto chce, povedať toto je ešte veľmi dôležité, nič nie je povinné. Všetko je dobrovoľné. Takže to není nič povinné každý sa môže slobodne rozhodnúť, ako chce, čo chce a či chce. Takže toto je tá vec, že tým pádom každý preberá za to aj tú, tú svoju časť odpovednosti a preto tie financie sa budú riešiť naozaj v realite, aká bude. No ja by som ešte k tomu chcela
2: dodať, že zatiaľ teda, keďže už tá stránka začína byť celkom sofistikovaná a potrebujeme tam pridať niektoré ochrany a tak ďalej, tak ju samozrejme budeme musieť financovať aj ju už začíname financovať zo spoločných zdrojov, taktiež veci s tým súvisiace, Ale keďže my nevieme, koľko na tom účte vôbec bude, tak dnes je ťažké povedať, no keby tam bolo veľa, tak všetci vedia varche a sú tu návrhy, čo robiť s veľkou sumou. Hej, samozrejme, budeme to hovoriť do médií, ale tá predstava od ľudí tu je, len na tie predstavy zatiaľ nedosahujeme. Čiže my už máme konkrétne veci, ak sa na ne vyzbierame, tak budú. Sú to dosť finančne finančne náročné veci, ale mimoriadne potrebné pre obdobie, ktoré teda pravdepodobne príde. Čiže to je jedna vec, rozhodovať o tom budú ľudia, rozhodne sa o tom kde budú a kde sa to kúpi to čo sa chce hej. Uh, takže aby rozumeli, začiatok áno, niečo pôjde teda na financovanie stránky, telefónny a tak ďalej Bezpečný. a
0: zosietiovanie bezpečnosť stránky a podobne Moment, máme poslucháča pán poslucháč s tebou vysielaní môžete hovoriť
6: Dobrý deň pri telefóne je Jozef Nemecko
0: Ano. Ja by som sa chcel opýtať...
6: Dobrý deň. deň. Dám ma možnosť poznajú podľa informácií dvoch fotiek o bezpečnosti internetovej komunikácie a alternatívne komunikačné kanály. Možno, že si spomenú na e-mail. A ako som hovoril, nemusia všetko hovoriť verejne, ale idem tak, ako ste vysvetľovali. Chcem sa opýtať pravdepodobne vašej právničky, lebo to tam nezaznelo, aby sa ľudia, či sa mohli alebo nemohli obávať. Predpoklad občanské združenie musí mať aj e, tzv. účtovníctvo alebo vedenie príjmov, výdajov. Súhlasite? Ano, alebo máme máme. oficiálnu no, účtovníčku. Samozrejme. No lebo nezaznelo to tam, aj, aby si ľudia nemysleli, že ja neviem, myslím 50 eur registračných poplatok.
0: Neregistračný. Toto by bolo dobré, aby ste to vysvetlili, lebo či je to poplatok nejaký vstupný, alebo bude každoročný v tejto výške. To zaujíma našich poslucháčov, lebo nám napísala aj poslucháčka Mária, ale to po pánovi poslucháčovi Jozefovi prečítam tú otázku. Takže nech sa páči, pokračujte.
6: Ja, ale, ja alebo vaši hostia. No, um, takto. Kto má pokračovať? No, tak to, tak to, tak to, ja to zhrnem takto, ej, aby sme sa rozumeli. Ja by som... Mám takú víziu, v podstate, ak dámy odpozorovali, tak napríklad slobodný vysielač funguje tiež na, na základe príspevkovej. Ak by tí príspevkovateľe neboli, slobodný vysielač by neexistoval. Takže ja si predstavujem, podľa toho, čo som počul, na Infovojne, že v podstate akty ak budú prispievateľa a ten dotyčný poplatok bude na, na tie funkčné účely, tak to bude fungovať na druhej strane. Slobodný vysielač má samostatnú reláciu, sa to volá e, plánovanie budúcnosti. Takže predpokladám, že ak občanské združenie má povinnosť vedo, v, v, viesť účtovníctvo, tak samozrejme nemusia všetko zverejňovať, ja neviem, či musia, ale sa oficiálne, ale vo slobodnú vysielači to funguje tak. To si dámy môžu nájsť, vypočuť napríklad zo pár relácií, že tam sú tí moderátori, zverejní sa, koľko sa príjmy boli výdaje, na čo sa investovalo, na čo majú požiadavku poslucháči, hej, čo, 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 jak sa hovorí, kde piesok meliete kolesa, kde to ide hladko a tak ďalej. Takže asi takto, hej. Ja, lebo tam nesaznela tá právna alebo účtovná vec, na druhej strane ja súhlasím s tým, že by, e, ak to účtovníctvo je a musí byť, tak e, samozrejme, aby tie náklady napríklad na zabezpečenie webovej stránky a, a tie administratívne veci boli financované, pretože neviem si predstaviť hej, e, bez hľadu na to, kto koľko zarába, aby sa to financovalo. A doplňujúca otázka, čo som chcel ešte, že ak by sme mali fungovať ako tie rybičky, ktoré sa spojia do veľkej ryby a keď zautočí nejaká šťuka alebo nejaká zelená organizácia v čiapkách a my sa rozbehneme a potom sa znovu spojíme, tak či je aj niekde v kutiku duše tých dám alebo tých organizátorov, ktorí prišli s touto iniciatívou po tých rôznych stretnutiach, že by mohlo, mohlo sa zo tej štruktúry kreovať aj nejaké občanské združenie, ktoré by prebralo iniciatívu na Slovensku, čo sa týka politických e, združení, aj, pretože tam je ten najväčší problém, že môžu ísť iba tí, ktorí boli volení, viete, ako myslím. To znamená, že ak by bola iniciatíva v arche, z jednotlivých podarchy, že budeme si vyberať svojich zástupcov, A preto som hovoril, naražal, že keď je ten chaos, ktorý je politický, nemá význam nové voľby, ale ak by sme sa pripravovali aj týmto smerom v rámci komunikácií, či by mohlo z niečo vzniknúť nejaká iniciatíva z tohto? Ďakujem pekne, budem počúvať, tak počúhať. Tak ja
0: sa vás ešte spýtam, skôr ako ano? zložite, aby bolo jasné, čo som sa s dámami rozprával, tak neplánujú zakladať žiadnu politickú stranu, to dokonca nie, nie. povedali aj na Infovojne, ale nevylúčuje sa, ak by napríklad tí ľudia, a toto je otázka na vás, pán Jozef, či ste to tak mysleli, ak aby tí ľudia z dola sa rozhodli kandidovať na obecnej úrovni, to znamená do samozpráv, či už na úrovni miest, obcí, alebo vyšších územných celkov, najbližšie na budúci rok zhruba v takomto čase, alebo dva mesiace neskôr, niekedy v novembri, alebo kedy by mali byť voľby do VUC, čiže veľké samozprávne a samozrejme aj do meských a obecných zastupiteľstiev a voľby župánov, primátorov a starostov. Čiže... Niečo také ste mysleli ako áno, nezávislí áno. kandidáti, ktorí si buď vyzbierajú podpisy, aby mohli kandidovať či už za poslancov alebo župana, áno, alebo áno. za poslancov obecného alebo meského zastupiteľstva.
6: Takže, takže áno, presne tak, ale dávam hneď aj otázku verejne doplená tých ľudí, ktorí sú v archách, alebo ktorí sa cítia na to, že zároveň je to taká verejná výzva, a bude to aj zároveň verejné testovanie, pretože na, na tej miestnej úrovni alebo krajskej úrovni jakž tak to funguje, ale na štátnej úrovni to nefunguje. To znamená, že ja mám takú viziu, že ak sa teraz pripravujeme rôznym smerom a, a rôznymi iniciatívami, tak na, na, pri tých e, e, voľbách, ktoré budú najbližšie, bude pravdepodobne testované Slovensko, nakoľko sa spojí, akých kandidátov si vyberie, pretože, ako pani Burdiová párkrát povedala, na tých ľuďoch záleží, ktorí rozhodujú o nás v našich krajoch a samozrejme potom ďalej. Takže takto som myslel, áno, správne ste to pochopili.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a ja.
6: A všetko dobré.
0: Dopočujem. Na...
2: Tak ja začnem hneď z gruntu, ak môžem. Ano. Bavíme sa tu o voľbách a zrejme máme krátku historickú pamäť, že tu niekto zrušil referendum v ktorom sa podpísalo takmer 600 tisíc ľudí. Takže Aj. ja dávam teraz otázku do pléna. Vy si myslíte, že táto garnitúra doholí voľby? To je moja otázka. Takže...
0: Uh, Samozprávne by mali byť, lebo ja neviem, ak by vyhlásili nejaký tvrdý vojnový stav alebo neviem ako to nazvať alebo lockdown to je asi to slabšie slovo Núdzový stav alebo stav ohrozenia alebo neviem čo tak, také voľby by sa mohli odsunúť na iné obdobie to znamená že by nemuseli byť na budúci rok niekedy v novembri ak si dobre pamätám čiže táto otázka je trefná Otázne je, ako sa vyvinie situácia, čo nám povedia Šerešovci, potom americká ambasáda, čo ja viem, kto ešte riadia slovenskí oligarchovia, a zahraničné korporácie, že ako dlho táto kríza bude prebiehať, tým do určitej miery konšpirujem, ale nemusím byť ďaleko od reality. Čiže tu ide o to, že tak ako ste povedali, voľby môžu byť, ale nemusia, ale šťastie praje pripraveným, takže už či uvažujete aj nad niečím takým, ako sa pán Jozef, poslucháč z Nemecka, spýtal, či by tí ľudia nie za politické strany, ako, ale ako nezávislí kandidáti mohli kandidovať, povedzme, do tých samozprávnych volieb na tých troch úrovniach, čo som uviedol.
2: Dobre, ja k tomu teda stručne poviem. Ak sa uh, teraz na jeseň, po čo sa začne diať a diať sa bude, uh, zobudia ľudia a po prípade, by skutočne, či už to bude myšlienkou archie alebo akékoľvek zjednotenie Slovenska, uh, ak by pochopilo minimálne 2-2,5 milióna ľudí, že budeme dostatočne veľká, národná sila, uvedomelá sila, potom sa o takýchto veciach môžeme baviť. Ale pokiaľ budeme rátať počty na 10 tisíce, tak tak to bude pokračovať tak, ako pokračuje a je zbytočné sa baviť ovúc. Preto je našou úlohou tou čistou prácou, ktorú teraz robíme, tým spájaním tých jednotlivých okresov, aby sa čo najviac ľudí aby si čo najviac ľudí uvedomilo a zapájalo sa do projektu vlastnej seba záchrany, pretože keď nás bude, povedzme, to je naozaj optimistický predpoklad, ale keby nás bolo 2 milióny, tak my môžeme otočiť smer, ktorý tu dnes je. Čiže ak by k tomuto došlo, tak samozrejme potom by bolo úplne ideálne využiť tú situáciu, aby došlo teda k nejakým voľbám z dola, za žiadnych iných okolností. Nedošlo, čiže by títo kandidáti, ktorí sú za vúd, ktorým ľudia veria, by teda mohli ísť tým systémom, ja neviem, priamej, demokracie alebo podobne. Samozrejme, to sa netýka našich osôb, hej? ale kandidátov, ktorí by stej, z tých vúciek alebo okresov, alebo neviem čoho. Hej? Len my naozaj neuvažujeme v politických intenciách, pretože si myslím, že sme od toho veľmi ďaleko a už mi je až trapné hovoriť, keď ja si prečítam zákon o hospodárskej mobilizácii, keď si prečítam zákony, ktoré vychádzajú z dielne o tom, že majú tu byť vojská NATO a podobne, a, e, reagovať na akékoľvek podnety zo strany obyvateľov, mne naozaj pripada absolútne scestné a naivné vôbec uvažovať nad voľbami. A teda neviem, či sa občas smiať, že niekto tu ešte stále uvažuje nad voľbami. Veď prvom, čo k tomu nasleduje? Čo teda dáva predpoklady k tomu, aby sme si to vôbec mysleli, že budú? Veď tu doslova dopisnená počas leta, kým ľudia sa opalovali na plážach, bola pripravená celá hromada zákonov, ktorá je proti nám. Tu boli pripravené zákony na to, že sa ide nám vzdaniť majetok na vysoké ceny, to vybalia, až keď budeme v lockdowne. Tu sa pripravuje zákon, ktorý nám ide vziať lesy. Čiže pre nás Slovákov budú lesy zakázané. Tu sa pripravuje zákon na chov dobytka, na chov domácich zvierat. Tu sa pripravuje ich zákonov. Tu sa pripravujú zákony na zelenú ekonomiku, čo znamená absolútny pád priemyslu. A my sa ideme dnes baviť o voľbách. No ja neviem, či sa vám smiať. Mm-hmm.
4: A druhá vec je, ktorá môže z tohto celého vzniknúť presne, že sa to otočí. Ak sa vytvorí dostatočné to informačné pole a tá platforma, že my dáme tú požiadavku tým súčasným tzv. politikom, tak môžu súťažiť, ktorý sa prvý toho chopí. Kto si to dá do programu? Veď mali by sme my ľudia dávať tie požiadavky, ako chceme mať upravenú legislatívu, či rodinnú, či daňovú, či teda tú prírodu, či školstvo. Zatiaľ je to opačne. Oni si vymyslia, schvália tam absolútnu, to už není legislatíva, to sú ani smetinie. A my sa podľa toho máme riadiť. Dneska, keď sa opýtam ľudí, prečo má teda dusítko, tak povie, lebo to bolo nariadené. Nie preto, že tu riešime zdravie, lebo to bolo nariadené. A toto je čo? A toto je to, čo ja vidím v tej legislatíve a v tých voľbách. Máme jeden volebný obvod. No tak pokiaľ budeme tam furt, akože ak aj nejaké voľby budú voliť to isté stále, však dá sa vybrať, ja každému som vždy hovorila, veď vy sa pozeráte na tých 150 mien, či majú morálny kredit alebo debet na každej kandidátke. A tých, voľte. Nie je tam, že Sulík povedal, že alebo ja neviem aký Fico, alebo čo to tam je, už ani neviem, povedal, že však tam rozhoduje, nie on. Tam je tých 150 dvíhačov oných kopítok. Však toto si treba uvedomiť. A to je to, že zbytočne my tu riešime, čo budeme zazrobiť kampaň, že sa budeme hadať, Nie. My stanovíme požiadavku. Chceme toto. Chceme, aby to bolo upravené takto. A keď za tým informačným portálom a ty vieš, o čom hovorím? Že to je to, prečo to aj ty robíš? Lebo základom správneho rozhodnutia ľudí je čo? Informácia. Ano. Oni preto tak hlúpo rozhodujú, lebo nemajú informácie. Im hoci kto dá nejaký... Oni, reklama na práci, prášok a šup. A už máme aj prezidentku, aj predsedu vlády, aj všetko máme. Takže... Lebo sa pekne usmieva. A to je, tá, to je to, že základom správneho rozhodovania ľudia informácia. Ako tú informáciu ľudia dostanú? Takže sa budú rozprávať, takže nebudú podliehať nejakým hypnozám z nejakých verejnoprávnych...
2: médií. No,
4: teda neviem, či sú to médiá, ale dobre. A tým, že budeme, bude nás toľko so zdravým rozumom, že je možné, ja nevravím, že sa to stane, lebo vidíte, že to už ani Archimedov zákon neplatí, tak ja neviem. A tým pádom vieme stanoviť tú požiadavku, ako to chceme mať upravené. A však nech sa oni pobijú o to, kto prvý to, keď chce sa tam do, keď nie, nech tak. tak. Sme stále v tom kolečku, že ja, ja mám stále hľadať nových a nových, ktorí mi niečo slúbia a potom samozrejme sa strčia na nejakú takzvanú kandidátku, lebo máme jeden volebný obvod, a hotovo, čiže my musíme nájsť, keď už náhodou, a samozrejme tá komunálna politika, to je o inom, to by malo byť o tom, že si volím teda poslancov podľa toho, že poznám toho človeka, poznám toho človeka preto, že má morálny kredit, nie debet. Lebo teraz, ja sa tam dívam, tak to je len o tom, že ten pozná toho a ten je zas taký zhluk strán a ten taký zlúk stran a tým pádom sa tam nedostávajú ľudia z toho regiónu, ktorí naozaj niečo vedia, ale hlavne chcú urobiť. Dostávajú sa tam kamaráti, kamarátov, kamarátov, lebo ten má dobrú kampaň, tomu to zaplatili, bol v televízii, bol v debate a ľudia sú na tom takto, ale keď sa začnú rozprávať nepotrebujú televízie, debaty ani reklamné kampane. A zase sme sa dostali niekam, kde už môžeme uvažovať aspoň o tom, že aspoň na tej, lebo základom dobrej politiky je hlavne komunálna politika, lebo dneska keď si zoberete, že preto sa to volá komunálna, lebo je to slova komúna, čiže zase sme späť pri tých rybách malých. Hm. Takže tam by si vedeli ľudia veľa zmeniť. Už len, už len tou komunálnou legislatívou, záväz, všeobecne záväznými nariadeniami, kde by sa dalo krásne upraviť aj to šialené stavanie tých na vidieku. Hej? že Niekto sa nasťahuje na dedinu a začne mu vadiť, že tam majú kravy a sliepky. No tak a čo tam tak asi mali mať krokodile, nie? Tak toto je to, že toto je to, že ľudia začnú myslieť prirodzene a nezačnú sa nechávať ohlupovať. A vtedy my, my, čo máme zdravý rozum a zistíme, že nás je dosť veľa, budeme pre nich taká zaujímavá masa, taký zaujímavý informačný portál, kde budú musieť čítať, čo tam, čo tam sa uh, dáva do sveta, aká požiadavka, aká... aká potreba, čo, čo chceme, lebo keď to neurobíte, tak vás nechceme my. Ja neviem, nejak to neviem vysvetliť, lebo teraz v tejto situácii, však povedzte sa už zasa rozdrobili nejaké strany, však už ich máme, One, ja už ani neviem, koľko ich máme. My, už, my by sme už mohli, ja neviem, aj rozpredávať, možno by sme už aj rozpočet naplnili, ja neviem. Tak toto si treba uvedomiť, lebo viete, že akože, opekať svinu, čo ešte ani sa nenarodila, čo ja viem, No.
0: Tak ako nepochutnáme si, ani klobásy nebudú, nič nebude. Dobre, ideme... Takže takto. Ideme si zahrať ešte jednu pesničku od nič hurikánu ne? Modlitba za Slovensko, nie preto, že tu máme pápeža, ale že nám to páni poslali, myslím ako chlapci z hurikánu.
3: slovenskú
0: Tak, toto bol príklad takej vzájomnej pomoci medzi napríklad Slobodným Vysielačom alebo minimálne štúdiom Banska Bystrica, Juh a skupinou Hurikán. Oni nám pošľú pesničky, ktoré môžeme hrať v primeranej kvalite samozrejme a zase na druhej strane tak zrejme, keďže platíme autorské práva pre sozu a iné spoločnosti a ochranné zväzy tak pravdepodobne sa im to nejakým spôsobom vráti samozrejme ale toto je len tak na Margo pripomenieme ešte raz telefónne číslo plus 421 910 473 440 môžete využiť okrem telefónu aj Viber, Whatsapp, Telegram, Signál no a teraz prišla nám otázka od poslucháčky Mária Strenčina. celkom zaujímavá, týka sa financií. Blíži sa zdražovanie, tak by som mala na vaše hostky otázku. Bude môcť, ak vstúpim do Archy, platiť členské príspevky napríklad mesačne, štvrdročne alebo polročne, pretože pre mňa ako dôchodkynu je naraz dať 50 eur dosť veľa, tým mám zaplatený na mesiac všetky energie Ďakujem za odpoveď poslucháčka Mária Strenčina. Takže dámy, ktorá chcete... no, Ďakujem za otázku. Vlastne sme to chceli aj
4: povedať a normálne sme sa zakecali. No, ale ešte sa chcem poďakovať aj za veľmi peknú pesničku a chcem aj teba pochváliť aj hudovníkov, že toto je taký príklad obchodu v rámci archy, vidíš, funguje, ani peniaze nepotrebujú. No. Aj pesnička bola.
2: A odpoveď pani, áno, môže, aj štruročne. Áno, môže,
4: aj štvrdočne, a sme chceli aj tak, že naozaj, samozrejme, že aj ľudia, ktorí nemajú tie financie, nič sa nedeje, no tak, ja neviem, pošle 10 deň v rámci, že postupne pásom nič sa nedeje, dáme to aj na stránku, už sme sa o tom bavili, a za jednu rodinu stačí jeden členský príspevok, ako, že poplatok takže nech
0: sa odjať, netrápia. Výborne. Posunieme sa trošku ďalej od financí, prejdeme k tej pomoci vzájomnej. To, čo nestihneme v tejto relácii, tak preberieme v sobotu, kde sa budeme venovať detaľne jednotlivým veciám, lebo ten vývoj je taký relatívne hektický, vyvíja sa to veľmi rýchlo. Ja mám, aj keď nie som členom archy, ale len nejakým spolupracovníkom s vami, tak mám hromadu telefonátov, kde sa ma ľudia pýtajú na všeličo možné. Asi si to budem zapisovať, lebo väčšinou volajú ale v podstate týka sa to buď toho, že ako to vlastne majú si oni zorganizovať na tej svojej obecnej alebo meskej úrovni, ako sa vlastne majú stretnúť, zoznámiť a či je vôbec možné aj urobiť to tak, že najskôr si vytvoria komunitu a potom sa prihlásia, k vám, že či aj takýto postup z dola je možný s tým, že by povedzme nahlásili toho, že kto bude ich koordinátorom. Áno, veď o tom sme
2: už hovorili v priebehu a samozrejme je to možné, už takéto komunity sa k nám pridali a je možný dvojaký spôsob. Sú ľudia, ktorí sú povedzme na nejakej malej dedine, Takže tí, sa chcú, tí chcú, aby sme ich včlenili do nejakej veľkej. A druhá možnosť je samozrejme, áno, je to vítané, ak je v skupine 10, 15, 20. Ľudí, ktorí aj majú peť,
4: to aj peť
2: rovnaké zmýšľanie, tak sa môžu pripojiť, uh, aby teda komunikovali aj. už v rámci koordinátorov uh, s celou archou. Samozrejme, je to možné.
4: Ale treba poslať mail, treba napísať, aká lokalita, po- poslať prihlášku, lebo bez tých prihlášok my ľudí nevieme začoňovať, lebo to je o tých kontaktoch. Čiže pošú prihlášku, dajú, ja neviem, už máme vybratého, Jan. J- 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 len je náš taký akčný uh, typ tu, tak my už vieme, že k tejto komunite napíšu zhruba lokality, ktoré oni tam okolo seba majú. A my to už podľa toho urobíme, nie je problém žiadny. Akýkoľvek spôsob, my nemáme zo so žiadnym spôsobom problém. Mm-hmm. Aký si vymyslia taký... Veď presne to je tá sloboda, je to podľa nich. Čiže nikto im nebude do toho kecať ani hnútiť tak, hen tak dáme im len možno na výber, že tuto máme takéto, to sa vám hodí alebo hento sa vám hodí, alebo si oni urobia podľa seba. Aj tak ten trend, čo som teda ja nadšená, aj ty si, že? Ano. Lebo sa, oni sa prirodzene, vytvoria sa, ja neviem, 3-4 mesta a zase si vytvoria a zase spájajú ďalej. Akože to, ja neviem, ja som normálne... To už sa
2: rozbehlo vlastným životom, takže my sme z toho nadšení samozrejme, pretože nikdy sme sa nechceli hrať na nejaký vodcovský princíp. Tu ide o koordináciu, o, o koordináciu a o tú spoluprácu medzi okresmi, ľuďmi a tak ďalej. Ale ono to už beží. Takto fungujú ľudia. Stalo sa nie v jednom prípade že na stretnutia prišli, my už máme komunitu, nás je 21, je polnohospodar 1, toto, chceme sa k vám pridať, hej? A my už máme koordinátora. A my sa, ešte... sa A my
4: sa opýtame, a kto je ešte z zhen tam vedľajšej jej dediny? Kto sa, kto je tomu alebo k tomu. A oni sa rozhodnú, že áno, my chceme byť tuto týmto alebo bližšie máme tam a oni sa rozhodnú, čiže čokoľvek vy môžete kľudne ten mail napísať sme tá, tá lokalita, len potrebujeme tie prihlášky, to môžete spolu s tým a e, chceme sa pričleniť tam a tam a my už dáme aj koordinátora väčšieho, keď tam je a tak ďalej a uh, veď ešte máme vymyslené ďalšie veci ale vraviem nebudeme vykrikovať akože predtým ale budeme to riešiť my to vždy riešime priamo už s tými koordinátormi máme skupinu kde sú koordinátori tam, tam sa dá nápad, myšlienka alebo oni majú spätnú väzbu už plno veci beží podľa toho čo oni vymysleli takže to, to je na tom tá radosť robiť lebo vlastne človek koľkokrát ešte vymýšľať to, že ako to urobiť a už príde podnet, podnet a myšlienka. Aj dneska taká dobrá, o to ešte neprozradím.
0: Dobre, no, ďalšia otázka na vás. Ako by mali tie komunity, ktoré sa vytvorili, povedzme, na úrovni obcí alebo viacerých obcí, pokiaľ tie obce sú malé alebo povedzme nejakej meskej časti, fungovať v rámci napríklad celého okresu alebo po prípade pri... celého kraja, pretože tí ľudia by si mali pomáhať takým spôsobom, ako ste to v úvode povedali, alebo dokonca aj na tom videu s tým Peťom Sochom, že v jednej časti sa pestuje to a to, v ďalšej sa pestuje alebo chova to a to a jedni vedia s tým pomôcť ďalší s iným. Čiže teraz tá otázka ťažká na vás máte už vymyslené. Ako budú sa skrátka tieto koordinácie v rámci napríklad toho kraja riešiť? Áno, máme. Výborne, tak do toho. Však čo myslíš, čo (laughs) robí (laughs) medelíč?
2: Samozrejme už to funguje na jednom zo stretnutí sa spoznala malá skupinka a tí teraz pridávajú okolo okresného mesta všetky dediny a tie sa k ním samotné priradujú, pretože tam je schopný akčný koordinátor. Čiže ani sme to tak neplánovali, ale v rámci jedného okresného mesta, nechcem menovať, sa pridávajú aj vedľajšie mesta a oni majú za seba, za tie svoje menšie časti majú vlastné archy, ale oni sami si teraz, nedelu to bolo, zvolili koordinátora celkového celej tej lokality. Čiže je to veľmi veľká časť územia Slovenska, takže vlastne aj tí malí koordinátori dávajú podnety väčšiemu koordinátorovi a oni sú všetci zapojení aj väčší koordinátor, aj tí menší sú v skupine koordinátory, čiže sa to tak dáva dokopy.
4: A už máme vymyslené aj ďalšie možnosti, ale to už riešia aj odborníci IT, aj, aj ja, jak sa hovorí odborne a z tejto oblasti elektronickej, takže to, to sa pra... A to sú zase podnetí priamo od ľudí, že bolo by to dobre takto urobiť. No tak sa na tom pracuje. Takže takto to funguje. A ono, ja viem, to, to, to je živý organizmus. Tako, nedá sa nič robiť, musíme ho nechať žiť.
0: O to nám je šlo. Jasné. Dobre. Teraz ďalšia otázka na vás. V prípade, že takéto komunity začnú mať medzi sebou problémy, lebo aj na toto sa ma pýtali, máte vy nejakú rozhodcovskú komisiu alebo, čo ja viem, reviznú komisiu, ak by napríklad boli problémy nemyslím s členským, to je niečo iné. Nehospodárne nakladanie v tej komunite. Vy ste sa zmienili, že nebudete nejakým spôsobom direktívne zhora hora do tých komunít zasahovať, ale pokiaľ nastane taká situácia, že tie komunity alebo v rámci jednej komunity vznikne nejaký spor, napríklad nebudú spokojní s tým koordinátorom, alebo nebudú spokojní so svojím účtovníkom, účtovníčkou a pritom nebudú schopní to svojimi silami vyriešiť. Máte toto doriešené, pretože ľudia okrem frajerov a frajeriek sa dokážu pohádať buď na futbale, hokej alebo o peniaze?
2: Máme, pretože v každej skupine odporúčame, aby boli dvaja koordinátory aj náhradník, čiže ak by s jedným neboli spokojní, tak samozrejme, e, tak si zvolia toho druhého koordinátora a opakujem. Čo sa týka e, peňazí platí tu spoločný princíp občianskeho zruženia, to znamená hlasovanie väčšinou, čiže ak budú mať nejaký objem finančných prostriedkov, musí to odhlasovať väčšina. Pokiaľ nie, tak, uh, nie. tak, tak si toho predsedu jednoducho odvolajú. No, ja to nie. ja hovorím obrazne, tak si ho
0: predsedu, hej, čo, No, takto nie predsedu nejakého koordinátora, ktorý zastupuje na vonok, nie?
4: No nie, to nie je tak. To je, Aha, dobre. To, je, to, sú, to sú, ja neviem, ak, stále sa tomu skladá do toho nejaké územno-právne členenie. To nie je ani úrad. To je, ja keď som to vysvetlovala, idete s kamarátmi na výlet, no tak ste spolu. Ale tam je to založené na tej dobrovoľnosti, na to netreba, na tú malú archu právny rámec. Nepotrebujú to. Dá sa to vyriešiť aj inak, aj presne na tom pracujeme, ako už aj toto máme vymyslené, ale hovorím, keď sa pohádajú, budú sa musieť aj odhádať. Aj to je súčasť toho ľudského, ako nikto im nenariadi, ani sudcu im robiť nebude. Práve to je tá zodpovednosť. A keď sa to ľudia naučia, tak lebo pracujú spolu pre seba a vo všetkých väčšinom, čo som bola ja, tak každý sa, jak sa bavili tí ľudia medzi sebou, tak každý, vlastne každý, kto toho ďalšieho priberá, tak e, sa dohodli, že každý za ňo ručí. A za, proste za to, že nebude, e, ako sa vraví, škodná, ale že bude prínosom pre tú árchu. A jasné, že môžu sa dohádať o veciach, ale tým, že vyzerá to tak, že ono sa to prírodzene profesne člení, že každý vlastne to, čo vie robiť, tak to robí. A oni, tí ľudia, to prírodzene, aspoň zatiaľ, musím si zaklopať, rešpektujú a mám pocit, že toto je jediná cesta, ako nedá sa nikdy predísť, či akože ľudia sa nepohádajú, zdujú alebo čo ja viem, ale tým, že to je na tom, aj naposledy, čo som bola, tak vyslovene sa bavili, že Archa nesmie byť biznisom, Archa musí byť tým prežitím pre nich, tá komunita. Čiže vedia si vymieňať, vedia sa dohodnúť, lebo sa chcú dohodnúť. Problém vznikne vtedy, keď sa ľudia nechcú dohodnúť a chcú z toho niečo vyťažiť. Ak to bere, ako zatiaľ to tak je, no, tak ja neviem, ako tiež vravím tú gulu, stále nemám. Kleniem, takže neviem, či sa, ako ľudský charakter je všeliaký, no ale ja si myslím, že keď už ide o prežitie, tak...
2: Takto, keď ide, keď ide o nejaký konflikt, uh, dajme tomu v tej skupine a sa tak to je celkom prirodzená voľba, tak nie sme spokojní s koordinátorom, tak jednoducho to si to vykecáme, odvoláme ho, pokiaľ nechce prístup. Nie my, my hovoríme, za tá skupina, hej, tak tá si ho odvolá a povie, nie, ty teda chceš robiť nejaký biznis alebo chceš sa tu hrať na nejakého mača, tak my si ho nič nechceme mať, hej. E, jednoducho oni ho musia vylúčiť, inak Ale im to fungovať samý, nebude. Samý. Samozrejme, to, ten základ sa musí vyhadiť zákonom, to zdôrazňujeme, preto to občianske združenie je na teda nejakej zákonnej platforme, čiže aj to hospodárenie s teniazmi musí v zmysle zákona, hej. na to my tu máme teda účtovníčku a e, zatiaľ je teda malá revízna rada, hej, ale e, niektoré veci musia ísť skutočne v súlade so zákonom, ale teda m, už aby sme my zasahovali alebo keď ľudia budú nespokojní, tak sa nebudeme hrať na rozhodcov. Ste nespokojní, nech sa páči. my ťa za predsedu alebo teda za koordinátora nechceme, pretože ty netlmočíš naše požiadavky a vlastne nevyjadruješ želanie našej skupiny, tak už medzi nami nemáš čo robiť. To je veľmi jednoduchý princíp. To
4: si ľudia vyriešia. Vždy no. si to vyriešia. Lebo...
0: Doplňujúca otázka. Ako sa stane napríklad to, že tam bude niekto v, povedzme, vami dosadený a rozbehne tú skupinu, čiže vytvorí si ju celú? Ako to máte zabezpečené, aby nezačal zbierať informácie, a v, niekde v pozadí nezačal z toho budovať nejaké politické hnutie, ktoré mu zabezpečí napríklad to, aby on sa dostal cez nejaké prekruškovanie sa do parlamentu. Lebo aj takéto indície už mám od vašich prínajmenej fanúškov alebo potenciálnych členov. Uh, takto my máme
2: v že členom uh, občianskeho združenia nesmie byť nikto, kto je uh, v politickej strane. A nemôže tú činnosť vykonávať, a v, rámci tú činnosť do... vykonávať v rámci združenia. Čiže, Tako, ne... Môže
4: byť členom, ale, byť členom, hej, radovín,
2: ale nemôže byť teda, uh, vo výkonnej rade alebo v rozhodovaní. Samozrejme, že my... Nemáme námietky proti aktívnym členom, ktorí sú v politickej strane. Ale, ako
1: ľudia sú, ale len sú výlučne
2: ako ľudia môžu vstúpiť. Čiže nie so svojou politickou stranou, no. ani nie lobovať. Ak by takýto podnet došiel zo strany ľudí, tak, tak im odporúčime, aby reagovali. hej, Pretože títo ľudia, ktorí sú v Arche, sú ľudia, ktorí stratili vieru v politický systém. A v politikov toto si treba uvedomiť a určite nepojdu dobrovoľne za niekým, kto ich bude opäť ťahať do toho, čo ich dostalo tam, kde dnes sme.
4: Ako, ako nedá sa to nejako zabezpečiť. Je to záhlen o ľuďoch, ľuďoch a s ľuďmi. Ako, nedá sa to, nikoho nemôžete. To je to, čo hovorím, nikoho nič nedonútiš. Ako keď to sám nechce. Takže ako a čo mám? Čo ho pandicovovalím? Alebo čo urobím? A mohla by si. No ako jednoducho to nejde Budú si tí, to je, preto je to o tom že tí ľudia si tú komunitu chcú udržať a každému je úplne jasné že keď sa dostane do toho takáto politika tak už je po komunite a už, už, už tam začína to, to škrečkovanie a tie ťahy a tým pádom prídu o to najdôležitejšie a to, keď si to grozných uvedomí čo vyzerá že si ale ja neviem, čo bude ďalej, ale za pokus to stojí. Tak tým pádom, ako je to ochránené každým jedným tým členom, lebo ako už tej politiky má z každej strany toľko a politika to fakt nerieši, pretože zatiaľ to, ako hovorím, bol opačný smer, nie z dola požiadavka, ale opačne z hora. Presne tak. Takže neviem, no to je jediná šanca, že tí ľudia naozaj to berú takto a tak sa to dá prirodzene ochrániť, ale inak nie, nasilu sa to nedá.
2: Ani nemôžeme mávať byčom, proste tí ľudia si to sami musia medzi sebou vyselektovať.
4: A tým pádom zoberú zase tú zodpovednosť a tým pádom by to mohlo fungovať a malo fungovať, lebo zase ich nikto nenúti. Mm-hmm. Lebo keď niekoho nutí, nutí človek, že a toto musíš, a takto to musíš, a nie, nie, tu ťa budeme kontrolovať, tak už prvé, čo rozmýšľa, ako to o, o, obíde. Mm-hmm.
0: No a teda nemá čo obchádzať. Dámy, do konca relácie máme 4 minúty, tak vám dám približne už len po 2 minúty na to, aby ste urobili nejaké také záverečné vyhlásenie alebo posolstvo a rozlúčili sa s našimi poslucháčmi. Teraz po staršom. Ivka, ako prvá ideš. Dobre, tak ja by som chcela
2: najprv poďakovať e, tebe za to, že si nám umožnil e, teda trošku viacej do hovoriť o tých našich predsavzatiach. A chcela by som tým ľuďom, ktorí zvažujú, rozmýšľajú, čo robiť, e, povedať, že nie ste v tom sami. E, každý z vás má isté schopnosti, možnosti a každý z vás môže prispieť a pridať sa. Nikomu v tom nebránime, každého podporíme. Zároveň prosíme o trpezlivosť, ak teda niečo vyzerá, že trvá dlhšie. Ale my chceme, aby sme sa spojili všetci ako Slováci. Ide nám oveľa a pokiaľ my všetci sa postavíme na jednu stranu za naše deti, za naše rodiny a za našu krajinu, tak nehovorím túto krajinu, za našu krajinu. Našu zem? Našu zem, tak a ak sa nám podarí získať dostatočne silnú alebo veľmi silnú platformu, tak pamätajte, že všetko sa ešte môže otočiť v náš prospech.
4: No a ja len tak, že ja stále hovorím, že musíme veriť efektu motlých krídel. Hej, že nejaký ten motýl ktorý vytvorí nejakú energiu a to je tá energia, ktorú vlastne chceme cez tie archy dostať do sveta zmení, možno padne jedna karta a celý ten záchod rieca zrúti, čiže možno žiadny záchod nebude alebo bude trochu inak vyzerať a bude menší a bude to iné a druhá vec je ten efekt snehovej gule, to je tiež dobré nie? lebo môže byť väčšia, väčšia a väčšia a tým pádom Aj to energetické pole ľudí, že nebudú utrápení, vystresovaní a nejaký pod tlakom a v strachu, ale začnú začnú ožívať, čiže budú cítiť cítiť aj radosť, spolupatričnosť a budú mať priestor pre túžbu. A to je to, čo si myslím, že dneska treba rozhodniť aj tie energetické a informačné vlny. To je tak ode mňa asi
0: všetko. Výborne, takže bolo cťou, že hostkami dnešnej relácie boli pani doktorka Katka Burdiová a pani inžinierka Iveta Michaliková, alebo Ivka Michaliková. Som veľmi rád, že ste prišli do tejto relácie, aj keď dohodnutie a trvalo relatívne dlho, ale nakoniec sme sa dohodli tak, že budú po sebe dve relácie. Predtým som to urobil s tými aktivistami alebo skôr politickými predstaviteľmi strany alebo skôr politického hnutia za švajčiarskú demokraciu v Českej republike, čiže aj oni mali tak pondelok a sobotu. Takže teším sa s vami, na ďalšiu reláciu, ktorá bude v sobotu od 20.30 do 23.00 hodiny. Takže pokiaľ, vážení poslucháči, máte nejaké otázky, tak môžete na gmailovú štúdiovú adresu písať už od teraz. To je mňa zatiaľ všetko. Prajem vám pekný večer a teším sa na ďalšie relácie s vami. Do počutia. Do počutia. táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov kdy sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme